0: Benvenuti anche stasera a S3L7 Questa sera eh, voglio cominciare la puntata descrivendovi brevemente eh, le modifiche che ho apportato al mio sistema di registrazione Ebbene, rullo di tamburi perché state per scoprire questa innovazione tecnologicamente avanzata che vi stupirà e vi farà cadere dalle vostre sedie o farà letteralmente emozionarvi fino a tal punto da da domandarvi perché non avessi ancora adottato una simile tecnica una soluzione del genere anche in passato ebbene quest'oggi vi sto parlando da una nuova postazione che si è trasformata eh, diciamo dal mio solito modo di registrare perché questa volta state ascoltando la mia voce direttamente dal microfono, sempre lo stesso però questa volta ho aggiunto un piedistallo che lo tiene in posizione al posto di tenerlo in mano e non so se questo sarà un bene o un male perché mentre prima comunque il microfono rimaneva sempre alla stessa distanza dalla mia bocca quindi l'audio dovrebbe avrebbe dovuto essere più o meno costante nel tempo cioè durante tutto la, lo svolgimento della puntata dovevate sentire sempre con la stessa con lo stesso volume la stessa intensità di voce mentre questa volta essendo fisso e io cerco di muovermi il meno possibile ma inevitabilmente la mia testa si muove perché comunque guardo un po' a destra un po' a sinistra e non sono fermo come, come invece è fermo a questo momento il microfono e quindi se per caso doveste sentire delle variazioni di, eh, di volume che io non abbia già corretto di mio, perché dopo quando la riascolterò, anch'io valuterò se effettivamente tenere o meno questa, questa impostazione vorrò dire che o non l'ho ritenute eh, degne di nota, cioè nel senso che ho voluto comunque. Eh, mantenere la puntata buona diciamo passabile per l'ascolto ecco e quindi state ascoltando effettivamente quello che verrà fuori da questa puntata se invece vi accorgete che è veramente molto mh, eh, come si può dire insoddisfacente o comunque se, dovete, se se per caso vi accorgeste che questa qualità non fa proprio al caso vostro cioè inascoltabile quindi da non ripetere vi invito caldamente a farmelo sapere sempre nel solito canale di Telegram a chiocciola GSEL7 senza la I, quindi GSEL7. E così per le prossime puntate magari eh, mi ingegnerò in un altro modo, mi cercherò di correggere questi, questi problemi. Allora, cominciamo subito la puntata, anche se vedo che da già ho, ho perso un po' di tempo, ma com- ci tenevo a dirvelo perché. Eh, questo piedistallo che ho realizzato tra l'altro in economia quindi sempre con materiale di recupero che ho trovato qui in casa è veramente molto molto rudimentale e non ci tengo neanche neanche a descrivervi come io l'abbia realizzato perché è veramente una cosa temporanea fatta in un minuto con delle cose che ho trovato qua e là fra cui vi posso accennare che è compresa una bottiglia d'acqua di plastica piena, quindi eh, per il resto vi lascio alla vostra immaginazione. Comunque, volevo soprattutto eh, cominciare la puntata ringraziando il mio amico Stefano, Stefano 2.0 in arte, perché lui eh, ha una rubrica, un podcast, quindi eh, ha voluto fare un'intervista anche al sottoscritto sebbene io sia un podcaster in erba che perché ho cominciato proprio all'inizio di quest'anno o qualche giorno prima. Nella sua, nel suo podcast che si chiama Ascoltare Podcast e vi invito tutti caldamente a seguirlo, lui fa delle recensioni di podcast che ascolta quindi con, ci, dà del, ci dà dei consigli su quello che potrebbe interessarci in questo mondo proprio di podcast e ogni tanto fa delle interviste agli autori dei podcast e cerca di, di sapere e di scoprire chi sono, che, quali sono i loro interessi, quali sono i podcast che ascoltano e anche come, come vivono questa, questa avventura, questa loro, questo loro fare podcast nella, nella quotidianità quindi chiedono se se, se gli amici sono al corrente di questa cosa di quello che magari dei feedback che gli lasciano eccetera eccetera poi dopo fa anche una seconda parte dell'intervista che lui pubblica sul suo canale secondario su Telegram si chiama Ascoltare Podcast Back Channel dove in modo un po' più informale si continua la chiacchierata parlando un po' del più e del meno sempre comunque legato, cioè il discorso è sempre legato a quello che viene fatto tramite il proprio podcast e si spazia un po' agli argomenti di attualità e, e via dicendo come se fossero come se fossero a parlare due vecchi amici che si ritrovano ecco, in, una, in, una, in un locale appartato e comunque in tranquillità con <ride> con eh, con tutti i comfort e quindi ecco, nel proprio, a proprio agio si parla un po' del più del meno sapendo che tanto non verremo ascoltati da nessuno anzi, anzi anche se questo chiaramente non è, non è vero perché ci saranno milioni di ascoltatori che dall'altra parte loro, dalle loro cuffiette ascolteranno questa puntata con interesse o, o semplicemente con curiosità allora, eh, quindi grazie Stefano per avermi fatto entrare a, fa- cioè a far parte di questo mondo, mi sento veramente adesso eh, molto più vicino a-, a tutti gli altri podcaster che fino a ieri eh, ascoltavo, anch'io da appassionato ascoltatore di podcast e quindi sono contento di essermi avvicinato un po' di più a- al vostro mondo. E non dimenticate quindi di andare ad ascoltare Stefano sul suo podcast che ripeto si chiama Ascoltare Podcast, molto facile da trovare, eh, vi saprà indicare eh, i, vostri, i vostri podcast preferiti, farà sempre un'attenta analisi di quello che viene, di quello che viene fatto con il podcast del giorno e quindi Dategli un'occhiata, perché. anzi dategli un ascolto perché veramente è veramente molto fatto bene Poi anche lui ha un modo di raccontare e di parlare veramente eh, che ti fa sentire a tuo agio Proprio come se stessi parlando con un vecchio amico Detto questo possiamo ecco, anche addentrarci nella puntata vera e propria Perché altrimenti dite che questa sera che stiamo facendo parliamo un po' di, di niente come dico di solito io nelle mie introduzioni, no? che parlo un po' di tutto e un po' di niente, ecco, questa sera invece parlo soltanto di niente, perché finora ho soltanto Tergiversal. Volevo soprattutto dirvi che la quarantena sta diventando ormai molto più lunga dei 40 giorni, quindi siamo arrivati a più di 60 e non penso che sia ancora addirittura d'arrivo, anche se adesso... Eh, al 18 maggio dovrebbero riaprire gran parte delle altre attività che erano rimaste chiuse quindi anche io con la mia attività ricomincerò ad aprire e vedremo se, se la cosa sarà fattibile Mi eh, ricordo che io ho un'attività di commerciante eh, su su piazza quindi faccio l'ambulante per vivere e vedremo quali misure bisognerà adottare, quali, quali forme di prevenzione o comunque questi dispositivi di protezione bisognerà utilizzare per fare questa cosa del contenimento del virus che ecco, sta facendo danni allora, per prima cosa volevo dire che indubbiamente questa epidemia di questo virus, questo coronavirus, ha causato dei disagi, ha causato delle morti, ha causato tantissimi problemi di suo e questo non, nessuno lo mette in dubbio. Però come lo fa questo virus lo fanno tantissimi altri virus nel mondo tuttora e anche in passato, se non in in maniera veramente molto molto più drammatica, quelle del passato o gli altri, perché questo coronavirus, a parte che è una una specie di raffreddore un un po' più pericoloso, perché comunque può causare delle patologie a livello di microtrombosi, nel sangue, comunque crea degli accumuli che vanno a ostruire l'afflusso di sangue che arriva al polmo. Adesso io non voglio addentrarmi nella materia eh, sanitaria in sé per sé, o comunque ho capito perché ascolto, eh, ascolto dei medici, degli scienziati, dei dottori che ne parlano in questo modo, quindi io da quello che ho percepito è che questa malattia non è così pericolosa come la si dipinge nei media tradizionali nei giornali, nei nei telegiornali e nelle trasmissioni che vediamo in tv e quindi in corrispondenza di questo fatto penso che tutte le misure di, di distanziamento sociale di mascheramento forzato, di maschere, guanti eh, di non lo so di con- cioè l'impossibilità di uscire eh, di andare a fare una passeggiata da solo cioè ci sono cose veramente eh, fuori da ogni logica e se, se si intende con logica il fatto di preservarsi dalla malattia allora la logica non, non, non esiste cioè è, viene, viene meno in tanti casi lo vediamo in moltissimi, in moltissimi episodi che, che ci appaiono davanti ai nostri occhi in ogni momento. Per esempio, che problema c'è nell'andare a fare un bagno in mare da soli e ritornare? Nessuno. Invece è proibito. Che problema c'è a fare una passeggiata con il cane e arrivare invece che a 200 metri, a 400 metri? Nessuno. E invece viene fatto. Che problema c'è ad andare in macchina con eh, la propria famiglia quando si vive tutti insieme nella propria casa, nello stesso appartamento, nello stesso letto, nello stesso bagno e si mangia nello stesso piatto? E il problema di uscire fuori insieme, andare a giocare sul prato per esempio o a fare un, so, un, una passeggiata o quello che è? Che problema c'è? Nessuno invece c'è. Inoltre l'uso delle mascherine sappiamo benissimo che non servono perché il virus è molto più piccolo dei dei buchi delle mascherine, soprattutto se prendiamo le mascherine chirurgiche che sono quelle che hanno la maggioranza della gente e quindi è come proteggersi dalle zanzare mettendo un cancello davanti a noi, è una cosa inaudita, però se invece si pensa con l'altra logica, quella di spaventare la gente, di farla eh, proprio perché si indossa la mascherina, c'è il segno visibile, cioè tangibile, dello, della paura che deve esserci fra le persone. no? Portiamo la mascherina quindi c'è un pericolo, abbiamo mm, il problema di, di poterci infettare e questo aumenta la la paura che viviamo tutti i giorni inoltre se ci allontaniamo un po' troppo e vediamo una pattuglia delle forze dell'ordine che ci viene incontro noi abbiamo paura perché possiamo prenderci una sanzione che verrà stabilita eh, al momento su chi sono i nostri congiunti, su, chi, su dove andiamo, stiamo andando perché lo stiamo facendo e se quello che stiamo facendo sia lecito o meno, cioè se sia uno stato di necessità o meno. Questo lo devono stabilire di volta in volta gli agenti che sono tenuti a fare questo servizio, questo lavoro, perché gli viene imposto dal, dall'alto. E tutto questo aumenta ancora di più la paura anche adesso il fatto di poter andare al mare gli, gli ombrelloni devono essere a una certa distanza e vai al ristorante devi essere a due metri da un'altra persona ci devono essere dei plexiglas che ti impediscono di parlare eh, di, di scambiare l'aria cioè eh, sono cose comunque che farebbero fanno fanno, fanno ri- f- cioè, farebbero sorridere se le vedessimo in un film invece fanno dobbiamo sperimentare sulla nostra sperimentare sulla nostra pelle questo ci fa sparire il sorriso e ci resta comunque un sorriso amaro perché, perché purtroppo siamo costretti in questo modo siamo arrivati a una dittatura che non, non possiamo tollerare non possiamo tollerare e nonostante tutto non abbiamo nessun mezzo per poter contrastare queste ingiustizie che dobbiamo subire inerti senza, senza poter far niente Addirittura adesso un ragazzo è stato fermato perché stava camminando con la sua auto, stava guidando e parlava ad un megafono, non so se sia lecito o meno, e diceva alla gente di svegliarsi, di aprire gli occhi, di vedere che la pandemia non esiste e di andare a Roma per poter fare una manifestazione per protestare contro questo governo che che va va contro la Costituzione, che ci sta imprigionando e togliendo i diritti fondamentali delle persone. Ebbene, questo questo ragazzo, Dario Musso, a Ravanusa, è stato dapprima fermato dalle pattuglie, quindi bloccato proprio fisicamente con la macchina, costretto a scendere. Lui, prima di scendere, ha fatto un video in diretta, eh, pubblicato su Facebook, dove parlava, argomentava quello che stava succedendo e diceva che vedete questi carabinieri adesso mi hanno fermato loro non sanno quello che sta succedendo e io se faccio questa protesta, questa battaglia lo faccio anche per loro perché comunque loro sono miei fratelli e voglio voglio cercare di portare la verità davanti a a tutte le altre persone compreso, compreso loro, questi miei fratelli che mi hanno fermato perché probabilmente non ci arrivano, non sanno, e com- comunque diceva la sua opinione, come è lecito fare. Bene, il sindaco eh, per dei fatti passati, che poi spiegherà dei giornali non sull'ordinanza che ha stabilito, comunque ha fatto un'ordinanza di TSO, quindi Trattamento Sanitario Obbligatorio, in concomitanza, cioè d'accordo con due medici dell'ospedale lì vicino del dipartimento di psichiatria, e senza neanche visitarlo. Cioè, questo ragazzo, come dice il fratello avvocato Lillo Massimiliano Musso, ha detto che questi, questi dottori non hanno mai visitato eh, il fratello Dario, appunto, il, la persona che stava protestando in maniera civile. Dalla, dalla sua autovettura quindi non è stato mai eh, visitato nonostante tutto è stato emesso un ordine di trattamento sanitario obbligatorio è stato sequestrato portato eh, sedato, sedato proprio in strada portato nel, nell'ospedale di Cannicattì, mi sembra lì vicino comunque e tenuto per una settimana senza che la famiglia abbia potuto parlare con lui per i primi 4 giorni credo quando poi il fratello è riuscito eh, a parlarci per telefono, dopo il quarto giorno, perché veniva sempre costantemente detto che il fratello stava riposando, in realtà era sedato, e non, riuscivano, cioè, non, non, veniva, non aveva modo di poter parlare, comunicare con la famiglia, e lo stesso la famiglia non sapeva neanche se il fratello fosse vivo, se stava bene, qual era la condizione portargli un qualcosa un, eh, un o qualsiasi cosa che potesse servire per la degenza in ospedale ebbene dopo il quarto giorno quando riesce finalmente a parlarci perché gli effetti dei psicofarmaci che, aveva, che gli avevano somministrato è venuto, è venuto meno è riuscito a biascicare qualche, qualche parola che veramente si fa, si fa fatica a comprendere quello che stava dicendo e voi immaginate se fosse successo a un vostro familiare un vostro figlio, un vostro vostro parente, un vostro amico come come vi sentireste voi? cioè in pratica una persona sana eh, si sente bene dal video che era perfettamente capace di intendere e di volere eh, aveva la patente quindi guidava non aveva nessun problema soltanto non era d'accordo con le idee di questo governo come moltissimi di noi, non sono d'accordo perché vanno palesemente contro la Costituzione, contro i nostri diritti contro i diritti fondamentali della persona in pratica viene preso, portato di peso eh, in ospedale legato sul letto, mani, piedi, collo, torace per una settimana al buio, isolato, sedato, con catetere, con flebo e senza vedere nessuno, senza parlare con nessuno senza, ecco, così, peggio, peggio di un carcerato perché almeno se fosse stato incarcerato semplicemente perché aveva fatto una strage per, se per, per fare un esempio sarebbe comunque rimasto libero di poter pensare con la sua testa invece in questo, in questo modo con questo trattamento sanitario obbligatorio che consiste in un, in un cocktail di farmaci, presumo è stato portato in un ospedale, sedato, quindi era anche impossibilitato di pensare perché in quel momento lui era incosciente, era nel mondo dei sogni e non aveva nessun modo per potersi difendere da qualsiasi fatto che che gli capitava non aveva diritto ad avere un legale se questo provvedimento fosse eh, fosse o meno lecito Anche perché poi il fratello subito si è dato da fare, essendo anche lui avvocato, si è dato da fare con con la legge, ha fatto ricorso e questo ricorso è stato respinto. Anche qui non si capisce se c'è stata una perizia, cioè se il magistrato, il giudice tutelare che ha che ha vagliato questo ricorso e che poi l'ha comunque l'ha convalidato, ha convalidato il fermo in ospedale, quindi il ricovero, il trattamento sanitario obbligatorio. Anche qui si bisogna vedere se ha agito in modo lecito o illecito. Perché se ha comunque si è dato una motivazione fra sulla eh, sulla, sull'ordinanza del sindaco non c'era neanche la motivazione che invece andava indicata del perché questo, a questo ragazzo è stato è stato riservato questo trattamento sanitario obbligatorio. Non è stato specificato alcunché, se non eh, un generico eh, scompenso psichico o psicomotorio, che sarebbe semplicemente un'arrabbiatura. Quando, quando una persona, quando succede qualcosa di, di tragico, di brutto, che una persona. E non riesce a, a sopportare ecco, a questi scompensi fisi, psicofisici, quindi si arrabbia, si agita, incomincia a alzare la voce e questo è una cosa che accade a tutti noi nella nostra vita quasi quotidianamente, cioè almeno quanto avvengono questi fatti incresciosi, qualcosa che, che ci turbi nel profondo, quindi eh, non, non per questo dobbiamo tutti subire questo trattamento che, è, che ha simile, è una cosa ecco, davvero che ci lascia senza parole vediamo come, come andranno avanti i fatti di questo caso cercheremo di, comunque io cercherò di seguire la, la vicenda per, per vedere se finalmente si, cioè si farà giustizia su questo caso oppure no Sono andato ecco, sono partito da argomenti semplici, sono andato su argomenti un po' più delicati che comunque eh, ci fanno riflettere, ci fanno pensare tutti, e e sono cose che non vorremmo mai vedere. Purtroppo li vediamo. E da come per per il sentimento che ho adesso, per il presentimento che ho, eh, queste cose succederanno ancora. Però però non non dovrebbero succedere io non so se qualcuno di voi ha qualche suggerimento per per poter risolvere questa situazione questo periodo eh, surreale che stiamo vivendo vi invito a lasciare dei commenti sempre al solito canale Telegram chiocciola Gisel7. e ci vediamo nelle prossime puntate io adesso sto andando un po' più a rilento del solito perché comunque il... La condizione di di cattività che sto vivendo mi mi toglie lo stimolo al produrre puntate. Cercherò di farlo farlo nei limiti, nelle nelle mie possibilità e quindi non non vi prometto una puntata al giorno o due puntate al giorno o dieci puntate a settimana, quindi quando, quando... quando mi viene, quando sento la necessità di farlo, lo farò e sarò contento se voi sarete lì ad ascoltarmi. Per oggi è tutto, grazie a tutti per avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!